0: Agora, a cultura woke.
1: Ou fetiche de riquinho, igual você fala. É, eu professor. acho que é fetiche
0: de riquinho. De fato, sociologicamente, é. É uma esquerda de universidade cara americana, seguramente, principalmente de gente das costas, leste e oeste dos Estados Unidos. Tipicamente, uma discussão de alguém que não precisa tomar na cara algum risco grande de fato. Né? Uhum. Imagina o povo woke enfrentando Hitler.
2: Hoje de co comigo, temos Mayara Correia, gerente de podcast do FLSP e fundadora CEO da Proxy, empresa de consultoria especializada em gestão de projetos, compliance, gestão de riscos e auditoria interna. Após o MBA em finanças pela FGVSP, atualmente está em formação para atuação em conselhos. Oi, Conselheira gente. Mayara. Também temos aqui, pela primeira vez no podcast, Bruna Ruschel, associada do FLSP, nutricionista da LAPRA Bio Evolution e mestranda pela USP. E nosso convidado especial, Luiz Felipe Pondé, ou Pondé para quem conhece o País Basco francês, <risos> filósofo, escritor, professor universitário e palestrante. Pondé é doutor em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, com pós-doutorado pela Universidade Tel Aviv em Israel. Hoje apresenta o programa Linhas Cruzadas, da TV Cultura. Pondé escreveu, dentre outras obras, o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia e Marketing Existencial. É também colunista da Folha de São Paulo. Pondé, muito obrigado por você estar aqui hoje com a gente, conversando com... Pô, que a gente vai conseguir tocar em vários pontos de liderança. E eu tenho uma curiosidade sobre... Como você chegou, onde você chegou, assim, né? Como o, o filósofo, esse autor, esse produtor de conteúdo que tem programa. Como que, a, na sua trajetória, você chegou a esse, a esse... Como alguém alcança o cargo de filósofo, assim?
0: <risos> Autoconcepção. É, uma curiosidade mesmo. Então, bom dia. Agradeço o convite. Prazer é FFL, nosso. FL, né? De vocês aqui. Mayara, Bruna, Luiz Guilherme. É um prazer estar aqui. Olha... Veja, eu acho que talvez a primeira coisa que eu diria é dei sorte, tá? E eu uhum. lembro quando eu fiz concurso para a PUC, isso no final dos anos 90, uh, eu fiz o memorial, né? Como uhum. você tem que fazer para concurso de universidade. E eu lembro de uma das arranqueidoras, professora Marília, ela estava... Me arguindo sobre o memorial e tal, ela falou: Ah, eu tinha uma crítica para fazer para você. Você ah, atribui muito sua trajetória à sorte e tal, não tem, você não fazia uma referência às suas próprias virtudes, o que você fez e tal. E eu falei para ela: Olha, ah, professora, eu atribuo à sorte porque assim, eu tenho. A, talvez a senhora tenha encontrado poucas pessoas na vida que tenha tanta consciência da sua própria disciplina intelectual do que eu. Eu sempre estudei muito, sempre gostei de estudar. Capaz de ficar até hoje oito horas lendo, uhum. certo? Então, eu posso dizer que eu dei sorte. Porque você pode ter um conjunto de virtudes, virtudes profissionais e de trabalho e tal. Estou falando de questão pessoal. E não dá sorte. Não encontrar a pessoa que de repente é generosa com você não precisava na hora certa foi né como o caso do Otávio Frias da Folha certo você vivendo determinado período num determinado lugar em que uma série de coisas acontecem isso catapulta aquilo que você está fazendo certo então eu diria que a sorte é fundamental né e assim a e como diz o Mário Sérgio Cortella, né, é quando brincam com ele dizendo qual é a explicação para o filósofo ficar tão famoso no Brasil nos últimos anos, e ele responde uma coisa muito engraçada, mas que na verdade é historicamente fundamentada, que os filósofos só ficam famosos quando o mundo está em ruínas, como foi o caso de Atenas, né. É historicamente, é uma brincadeira que ele faz, uma ironia, mas é historicamente fundamentada. É, um fundamentado. Verdade. <risos> é pura, pura, pura verdade. Só faltaria dizer que, no caso de Sócrates, foi condenado à morte pela democracia ateniense, pelos juízes é. de lá. Seria, sei lá, o poder judiciário da época. Uma outra coisa é assim: eu venho de uma família de médicos, uhum. meu filho também caiu na maldição, <risos> e assim, e. Uh, mas sempre médicos interessados em ciências humanas, né? Entendi. E uh, eu acabei indo para a faculdade de medicina, a psicóloga falou, faz medicina, sua família inteira, seu pai, seu avô, seu irmão, que primo, não? sei o quê, faz medicina. Alguém que passa na faculdade de medicina, depois faz qualquer coisa, não sei o quê. E, uh, e um dia, numa aula, aliás... Isso é o assunto de uma coluna minha da semana que vem, que provavelmente Olha, eu, spoiler. eu vou discutir esse tipo de coisa, falando de um, de um filósofo psiquiatra, não falando de mim especificamente, mas uh, eu fiz uma pergunta uma vez, uma aula no segundo ano da faculdade, o professor falou para mim, essa pergunta não cabe aqui, isso é pergunta para aula de filosofia. né? E, bom, isso ficou na minha cabeça, aí eu fui fazer psicanálise, para tentar ser psiquiatra e psicanalista, não gostava do meio médico, achava o meio meio chato, né? Usa, não curso enquanto tal, mas eu estava certo. Hoje, se eu tivesse seguido a carreira médica, eu estava, na realidade, num mercado de saúde, uma coisa que não me interessa nem um pouco. Né? Num, acho que é uma questão, bem inclusive, mercado de saúde mental, que era para onde eu iria, Sim. provavelmente. Mas a psicanálise me levou para a filosofia de vez. Então, como eu cheguei nisso? Tem uma história pessoal temas que me interessavam, né? uns desencontros que foram frutíferos, uma paulada de um professor, que hoje a mãe, minha mãe, provavelmente ia tentar destruir ele, a carreira dele, <risos> se fosse hoje, porque hoje é o mundo... É diferente, né? né? Hoje é um mundo muito chato nesse sentido, muito chato, né? E gostar de estudar, gostar de ler... E viver numa determinada época em que, de repente, as pessoas ficaram procurando saída, procurando explicação das coisas e tal. E o uh, marido de uma amiga minha, na época era marido, Mário Sabino, que na época trabalhava no Estadão, quando eu estava indo para a França, no doutorado, uhum. ele me propôs entrevistar intelectuais europeus famosos para o Estadão, para o caderno de cultura, eu comecei assim no nicho.
1: E foi nesse momento que você entrou na área da comunicação, porque você tem uma veia super acadêmica, né?
0: Professor? Exatamente, foi uhum. nesse momento, quando eu comecei a entrevistar só cachorro grande, assim, historiador, filósofo, cientista político, escritor, na Europa, é, na França e na Alemanha, basicamente, eu acabei entrando, percebendo que eu gostava, apesar de que eu devo dizer que quando eu estava na USP, na filosofia, eu lia muito Paulo Francis, né? Não sei se vocês já leram Paulo Francis, Não mas para quem é do FL é uma literatura que vocês deviam ler. Fica a dica que que, aí. Que que você recomp... É um que jornalista... Que você Não, tem Paulo duas Francis. coletâneas que a Folha organizou, Legal. de colunas dele, tem duas, né? Uh, uma, se não me engano, o nome é Diário da Corte, se não me engano, porque era o nome da coluna dele. Tá, vou anotar aqui, já. E, Paulo e, é, e tem uma outra que é mais recente, que é a segunda profissão mais velha do mundo, que ele dizia que era o jornalismo. A primeira é a prostituta, a segunda é a jornalista. Uhum. Essa é a porrada que ele dava no jornalista, sendo ele um deles. Mas é uma leitura para vocês que estão nesse ambiente liberal criticando a esquerda e não sei o quê, uma leitura absolutamente fundamental. Né? Ele morreu em 97, então tem temas que já estão mais distantes, mas ele, sem dúvida nenhuma, ele foi um dos primeiros caras que teve a visão e a coragem de começar a enfrentar o lobby cultural da esquerda num ambiente jornalístico. acadêmico, jornalístico, uhum. sem dúvida nenhuma. E eu lia ele na Ilustrada, né? na época, Sim. e eu dizia, eu vou escrever aqui, na faculdade de, de filosofia, eu disse, eu vou escrever na ilustrada, porque eu entendia, imagina, eu tinha ido para filosofia, desistido de uma carreira como medicina, não fui para brincar ficar discutindo sexo dos anjos, <risos> e foi assim, Pô, é isso aí. interessante, então, ó, você... Começou um nicho,
2: e realmente, é que você pautou a, a, a sua tomada de decisão com vários temas, né? Da vontade de se aprofundar em cada um deles, como se fosse um, um livro ali. Você teve alguns, alguns fatores pessoais, um outro fator que foi um, um encontro com um professor, né? E a gente estava até conversando com o Luiz César ontem, e. E ele falou, falou assim, pô, cara, não, tem como, não dá para fazer as entrevistas do jeito que ele fazia na época de antigamente e hoje em dia. Porque ele, ele colocava uma certa pressão naquelas entrevistas para ver o âmago da pessoa. E acho que isso até apareceu no livro lá do Sonho Grande e todas essas coisas. Mas como, como que foi esse encontro? Então você falou, com, esse, essa conversa com esse professor que despertou alguma coisa em você. Pra, porque é muito, muito grande, você, seus dois pais eram médicos. Qual foi e... a paulada? É qual foi essa paulada?
3: <risos> a gente essa, quer saber essa era da a paulada.
2: Estava procurando, porque eu, eu acho muito curioso esses drives, esses momentos assim que que mudam de direção, sabe? Que aí é depois olhando para trás fica muito. Eu sempre adoro também ligar os pontos da minha vida, assim. Ah, oh, isso aqui liga aqui, isso aqui liga aqui. Mas na hora, pô, para tomar um choque desse. Então,
0: antes disso, eu devo dizer que eu dei sorte com a família também. Perfeito. Você, no sentido de que ninguém na minha família tentou me convencer do contrário eles não falaram, uhum. não, você tem que ser isso não, hein? não, 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 e quando eu disse que eu ia pra filosofia ninguém falou, ah, que horror não sei o que, eu sabia que eu tava dando um salto mortal, eu tinha um filho e era casado, caraca né? eu tava dando um salto mortal e a possibilidade de eu cair de cabeça no chão me arrebentar era grande, eu caí de pé isso também é sorte uhum. Né? Uhum. por mais que você treine, não sei o que tanto da minha família, quanto a minha mulher que também não me impressionou Pra ela não fez questão de, digamos, ser mulher de médico. Uhum. Né? Como sempre foi uma coisa muito significativa. Agora, essa paulada, especificamente, foi um professor que recentemente eu soube que ele veio a falecer. Uhum. É, professor Harry Lindsay. Eu morava na Bahia. Eu estudava na, na Universidade Federal da Bahia. Certo. Faculdade de Medicina. Ele era da UNB e estava passando um tempo lá dando aula de imunologia. E a minha pergunta foi... Uh, qual é, uh, como que um paciente, a gente estava discutindo casos de pacientes terminais com, com patologias de imunologia, imunológicas, né, que até hoje não sabe muita coisa do assunto, <risos> e, uh, e eu perguntei, como que um paciente terminal se vê diante do fato que está indo em direção ao nada? A pergunta foi exatamente essa. E ele olhou para minha cara assim e disse assim, o senhor ah. essa pergunta tá errada o senhor tá na aula errada essa é uma pergunta para aula de filosofia Entendi. e virou pro lado e continuou tipo assim não, enche isso o saco, não importa moleque. cara isso... não enche o saco moleque né essa, hoje se um professor dá uma resposta dessa uhum. não foi acolhedor não foi parceiro <risos> não respeitou <risos> o processo do aluno né? e aí a mãe a psicóloga, o advogado da mãe de repente é. quer dizer <risos> é, Eu entendeu jogando, e assim a, respo a resposta dele, essa paulada... Porque na hora eu senti como uma paulada. Né? Uhum. Tipo assim, porra. Caraca. Levei um chute no saco aqui. Né? <risos> na frente de todo mundo. Tipo assim, a sua besta. O que você está perguntando isso aqui na aula de medicina, de imunologia? Mas uh, eu nunca esqueci, porque ele estava certo. Né? Naquele meio ali, ele naquele... Ele estava pro... certo. Não, não e assim E assim, esse é um exemplo para mim de como esse, essa época meio sombria que a gente vive hoje, do ponto de vista da censura, disfarçada, do medo, de todo mundo só poder falar alguma coisa que é a favor de ou a favor do, uhum. certo? É, como isso pode fazer com que pessoas, da minha situação ali, eu era um moleque, aluno de medicina, estava no segundo ano, é, despertem para algumas coisas, entendeu? Ah, Alguém e... que fale para você reto. Olha, meu, o que você está perguntando aqui não tem nada a ver com isso aqui. É outra aula. Onde você está com a cabeça? O nada? Mas que é isso, o nada? O que, que você quer dizer com isso? Hoje, não. Como você, às vezes, hoje, principalmente em ambiente de aula, de educação, que é uma das áreas mais perdidas atualmente, se você faz uma coisa como essa, você está, na realidade, faltando com acolhimento, quando, na realidade, às vezes você pode... Alguém que às vezes dá uma resposta torta e reta para você, pode ajudar muito você. Eu tive um outro exemplo desse, já na faculdade de filosofia. Ah, então, na Eu tive um professor que caminho. me deu zero. Zero? zero, zero. Renato Janine <risos> Ribeiro. Grande... <risos> Renato Just Janine Ribeiro. CPF e tal, endereço. <risos> Eu só tive hum. grandes professores. Né? E dei muita sorte também nisso. Legal. E ele me deu zero. Era um curso sobre Hobbes. É Thomas Alves. e eu fui à secretaria procurá lo né entender zero Não, isso é realmente né? e aí eu estava procurando ele ele me viu né estava no balcão da Secretaria de filosofia da USP ele falou assim: você olha suas ideias até que são boas, seu português é um lixo eu fui fazer curso de redação enquanto fazia graduação vou estudar. Então,
1: foram nos momentos mais duros que você teve um aprendizado, exatamente, uma virada de chave e atitude da sua exatamente. vida.
0: Exatamente. Ele olhou, teve
1: maturidade. O
0: grande professor, é, até hoje, absorver. a gente se dá muito bem. Ele tinha razão, de novo. Então, às vezes, eu tenho certeza é. que esse debate sobre educação hoje, todo, e eu tenho experiência de aula de graduação há mais de 25 anos, é um lixo.
1: E hoje em dia, não podendo dar esses toques, muitas pessoas talvez não virem a chave igual o senhor virou.
0: Exatamente. De repente, um professor que pode dizer para você uma coisa como essa, na frente dos funcionários todos, né? Não estava preocupado como eu me senti? Sim. Sim. Certo? Muito louco isso. Ele estava dizendo para mim, olha, suas ideias até que são boas, mas seu português é um lixo. Aí eu fiz recuperação, passei na matéria, Acho que tirei oito, alguma coisa na recuperação. E fiz durante um ano o curso de como escrever. Peguei livro. É,
3: em é assim. época de, de comunicação não violenta e criação neurocompatível, isso é, é uma coisa que não é imaginável mais. Né? E, e recentemente eu vi um, um artigo né, seu falando que os pais não podem ser amigos dos filhos. E, e a criação neurocompatível é meio que uma coisa entre isso, né? Você falar de uma forma para que a criança esteja do seu lado. Por que, que você diz essa questão de não, não poder ser amigo do filho? O que, que você quer dizer quando você traz esse, esse tipo de questionamento?
0: Porque amigo do filho ou da filha é alguém que deve ter mais ou menos a mesma idade que ele, né? e que não tem a responsabilidade que pai e mãe têm sobre ele. Essa ideia do pai e mãe ser amigo, amigo dos filhos, na realidade, é uma forma de recuo, uhum. de medo, uhum. é, de cagaço, certo? Da responsabilidade de você ter que bancar coisas que, às vezes, você mesma não tem certeza, uhum. certo? Do que você está fazendo.
3: É, e, às vezes, isso gera até o desrespeito, né? Ah,
0: bom, inclusive isso. Eu já vi muito aluno e aluna falar coisas sobre pais em sala de aula. Hoje é mais difícil porque hoje os alunos quase não falam nada. Porque um tem medo do outro, um tem medo que o outro grave, uh, um tem medo de vira, virar barraco, uhum. né? Hoje você só pode falar de duas ou três coisas que tenha certeza que ninguém vai falar mal de você. E, Mas eu vi, por exemplo, muitas alunas falarem do horror que elas sentiam quando a mãe uh, queria parecer irmã delas. Elas usavam uma expressão que hoje não circula mais, que tinha a ver com a figura do programa da Xuxa, que eram as Paquitas, aquelas menininhas bonitinhas uhum. que estavam dançando. Fala, minha mãe parece uma Paquita velha. Entendeu? Então, assim. E essa coisa da. O problema da educação não violenta, a comunicação não violenta, é que o, o a crítica à comunicação não violenta não é uma defesa de comunicação violenta. Uhum. É Perfeito. a defesa de que você possa falar certas coisas que são necessárias. Tanto o meu professor de imunologia quanto o meu professor de filosofia política, no cotidiano, eles não eram pessoas violentas. Uhum. Eles não estavam querendo me ferrar. Claro. Certo? É. Eles não estavam, tipo assim... Ma maltratando ninguém. Eles estavam na função de pessoas mais experientes que conheciam a área. Um percebeu que eu estava deslocado com aquele tipo de preocupação e o outro percebeu que eu até tinha boas ideias, mas meu português era um lixo, eu não ia parar em lugar nenhum. Uhum. Com o português daquele na área de filosofia, querendo escrever Entendeu? É, mas para você
3: receber um feedback desse, você tem que estar preparado para absorver ele também, né? E eu acho que é, que é que a juventude de hoje... Às vezes até me coloco também nesse mesmo balaio. A gente não está pronto para receber e, e mastigar e trazer isso para um lado positivo. É um exercício que a gente precisa fazer muitas vezes, né?
0: Não está mesmo. É isso que eu me referia aos alunos hoje, 18... É claro que tem exceções, hein? Sim, sim. Sempre. sempre tem exceções. Eu mesmo, nesse semestre... Posso lembrar aqui de três ou quatro sessões, uma turma de 22 alunos, tá?
1: O seu comportamento como professor mudou ao longo do tempo por conta dessa mudança de mentalidade das pessoas, professor?
0: Então, por exemplo, eu parei de fazer prova oral, eu sempre fiz prova oral. Eu fiz prova oral na Faculdade de Medicina, na Faculdade de Filosofia. Você se caga de medo e tal. Mas, assim, é a melhor forma do professor saber o que você sabe.
1: Ainda mais com o chat GPT, que eu assisti um vídeo seu falando sobre isso. Então... Né?
0: então. Ah, é, eu fazia a prova oral, não só porque eu tinha feito muita prova oral na faculdade, porque eu achava que era um método bom para o professor saber o que o aluno sabe, também pelo fato de que era um momento em que o aluno tinha que enfrentar seu frio da barriga, Certo? Uhum. Que você vai ter que enfrentar na vida milhares de vezes, Total, muito pior do que Você palavra ali,
2: outro olhando...
0: E também porque os alunos copiavam o trabalho na época, copiavam da internet. Aluno, você sabe como é, aluno é tudo igual, não faz diferença a idade. Ele quer se livrar do pepino. Então, na época que não tinha GPT, mas tinha copiar e colar. Aham. Uhum. Né? Então, uh, colegas ficavam ali tentando identificar, e eu nunca tive paciência para fazer esse tipo de trabalho, de ficar cerceando para ver se a pessoa está fazendo alguma coisa certa ou errada. Eu nunca, por temperamento, eu nunca tive paciência para isso. Então, eu mudei para avaliação oral. Hoje eu não faço mais prova oral individual, mas continuo trabalhando com seminários. Que tem lá um frio na barriga específico, eles têm que montar peça de teatro, a gente estuda clássicos. Uhum. E aí eu vou dizer para você uma coisa: uh, o temperamento dos alunos hoje, uh, essa forma que a Maiara se referia, a dificuldade de lidar com, às vezes, respostas um pouco mais retas e tal, uh, isso fez com que, na verdade, eu ficasse mais formal do que eu era. Uhum. Porque a formalidade uhum. é uma forma de você se proteger. É verdade. Né? Uhum. Então, eu não consigo ser completamente formal, porque eu não sou dessa natureza, mas eu me tornei um professor mais formal na relação com os alunos. Uhum. Menos brincadeira, certo? Uhum. Uh, porque eu sei que... E aí vem outro fator. À medida que eu fui tendo inserção na mídia... E à medida em que eu fui ficando famoso, quando eu fui para as redes sociais e eu fui porque tinha muito perfil falso, por isso que eu fui para as redes uhum. sociais. Quer dizer, eu fui profissionalizado, né? Eu não estou nas redes sociais. Eu estou o conteúdo profissional e quem gerencia é uma empresa chamada Doca, que são as alunas minhas, hum. todas, as quatro. Então, eu não tenho relação com as redes sociais. A única relação que eu tenho é responder perguntas de seguidor do vídeo do YouTube, certo? Ou no Instagram. Eu não sei de comentário, eu não sei do que, quando me xingam, quando me pedem casamento, quando perguntam é. se eu sou casado, não sei nada disso. E elas sabem que eu sou assim, elas não trazem para mim mas o que aconteceu, Bruna foi que eu fui paulatinamente entendendo a lei do problema da formalidade como proteção contra pirações de alunos, principalmente de pais de alunos, né é, que é o pior desse, dessa situação não é nem tanto alunos, são os pais dos alunos é assim, é, eu fui percebendo que quando eu entrava na sala entrava a figura da mídia uhum. né, confunde então, né então eles já tinham uma percepção minha de mídia, uhum. né e então o que que aconteceu? Primeiro eu fiz um desvio de rota no conteúdo. Eu passei a discutir clássicos uhum. e com isso eu me afastei das pautas de mídia Atuais. nas quais eu estou envolvido. E fui discutir Antígona, certo? Fui discutir Machado de Assis, Nelson Rodrigues, né? Você criou duas
1: pessoas: o ponder professor e o ponder conhecido. Na mídia.
0: E os alunos foram paulatinamente entendendo que quem estava ali com eles era o professor, uma pessoa real, uhum. e não a figura famosa na mídia. Muito bom. Que os pais se relacionam. Uhum. Né? Uhum. E isso acabou criando uma espécie de parceria do tipo assim: eu sou aluno do Pondé, eu conheço ele de uma forma que a maioria das pessoas não conhece. E funcionou.
3: Uhum. Muito bom, muito bom. Foi assim. Eu acho que com o um aumento... Também a gente tem visto com as redes sociais, né? A gente tem visto o um aumento de pessoas que são especialistas, né? A gente tem especialistas de tudo no Instagram, no YouTube, em todo lado. É. E recentemente eu ouvi um termo que eu gostei muito, que são é, profissionais casquinha. E, e, e por que casquinha? O que é um profissional, né? profissional casquinha? É, Imagina um ovo. Então, quando você aperta muito ou faz né, muita pergunta ou pergunta alguma coisa um pouco mais quebrou. Como que que você é, identifica essas pessoas casquinha porque às vezes a pessoa tá falando e você fala nossa esse cara ele deve ser muito bom, ele deve saber é, e como a gente não se torna essa pessoa quando a gente quer começar a aparecer um pouquinho mais a compartilhar do nosso trabalho como a gente pode não se tornar o profissional casquinha
0: muito bom profissional casquinha então, uma das coisas que eu diria é o seguinte uh, fale mais com os mortos certo? leia leia autores consagrados leiam autores que muita gente já quis derrubar e não conseguiu e quando eu falo derrubar em termos de conceito não de baixaria uh -huh. de críticas sobreviver ao teste né? do tempo é, exatamente isso então uh, fique atenta aos mortos né conviva mais com eles né Uh, desconfie profundamente das modas muito, inclusive do mundo do que pode se chamar grosso modo intelectual uh -huh. uh, desconfie de gente que só está tá preocupado em fazer com que você seja feliz, com que você tenha sucesso te vender fórmulas certo? e se a ideia vier pelo whatsapp dos pais, da escola, dos seus filhos... aí você não leva a sério mesmo. Uhum. Certo? Então, é claro que... É, a, o teste da casquinha que você falou... é o tempo. É. Né? Hoje, nas redes sociais... alguém aparece e depois desaparece. Sim. É muito rápido. Uhum. Quem cresce nas redes sociais... que é um destino de uma época... Né? É, para mim... que cheguei nas redes sociais já com mais de 50 anos, né, e já com uma carreira prévia, tanto na academia quanto na mídia propriamente clássica, Folha de São Paulo, TV Cultura, Bandeirantes, onde eu trabalhei um tempo na rádio depois saí durante a pandemia. Então, assim, eu cheguei nas redes sociais com uma credibilidade a um conteúdo prévio. Isso faz toda a diferença quando você está preocupado em fazer sucesso das redes sociais, a chance que você vire um casquinho é muito grande uhum. porque não há nada mais terrível, do ponto de vista da vida intelectual do que você querer agradar o mercado ou querer agradar pessoas uhum. nada pior né como meus dois professores. Se eles quisessem me agradar, eles não tinham me dado toques tão importantes. É. Agra Querer agradar as pessoas hoje eu acho uma catástrofe.
2: Mas olha, olha como as coisas acabam se ligando, né? Esse comportamento nas redes sociais, que nem você falou, o destino do tempo. Junto com essa parte dos professores querendo agradar os alunos, porque eles têm medo dos pais dos uhum. alunos que vão lá com os advogados e tudo mais. Esse negócio de você agradar, parece que por trás dele tem um medo. Mas até né? mesmo e esse medo você, você atribuiria ele ao quê? que assim é a, por exemplo
3: Ao cancelamento esse
2: cancelamento é. a um shaming nível societário uma perseguição jurídica assim acho que, que, que você, você
0: citou vários várias razões vários né, canais, né? É, do ponto de vista jurídico eu acho que a gente vive numa verdadeira época de assédio judiciário né <risos> qualquer um pode processar o ministério público pode processar depende do cara que está lá no poder, o juiz, pode destruir a sua vida, a sua carreira, a sua família com um clique, né? A partir de uma ideia que ele tem que está longe de ser, a priori, está uh, longe de ter credencial poderosa, além da função burocrática de ocupar aquele lugar, né? Uhum. E Então, isso é um fator medo, porque... Uh, a gente via até conversando uma era no carro e no determinado momento eu tem uma frase de um escritor americano que viveu grande parte da vida na Inglaterra, Sim. Harry James, na virada do século XIX para o XX. O irmão do filósofo psicólogo de Harvard, William James, era uma família muito rica que produziu dois grandes intelectuais da época, um filósofo psicólogo e outro escritor. Mas Exatamente. o escritor foi viver na Inglaterra porque achava os Estados Unidos muito chato o que eu acho que vale até hoje essa avaliação do Harry <risos> James né? então assim é, ele tem uma frase que ele escreve um livro chamado Princesa Casa Máxima 1884, 5 por aí, uhum. foi um livro muito criticado na época e depois ficou muito famoso que é uma história de, do movimento anarquista na Europa né? e tem uma personagem princesa italiana, que é a arquista que é uma espécie de, uma das personagens principais que dá o nome uhum. ao romance. E quando ele está discutindo a, a crítica péssima que ele recebeu, tanto no Estados Unidos quanto na Inglaterra, a obra dele, ele fala que ele tinha um problema, ele, Harry James, porque ele sofria de uma coisa que ele chamava de imaginação do desastre. Uhum. Né? Que era a capacidade de você olhar para a vida sabendo, e aí vem a segunda parte da citação dele, que a vida pode ser uh, furiosa e sinistra, certo? Certo. E, uh, portanto, quer dizer, uh, ela, a vida de fato pode ser furiosa e sinistra. Né? É claro que você precisa, principalmente se você é empresário, eu costumo dizer isso, você tem que ser otimista. Tem mesmo. Quem precisa de um empresário pessimista? A empresa vai quebrar. Uhum. É. Filósofo pode ser pessimista. <risos> certo? Psicanalista podia. Hoje nem tanto, porque começa a competir pelo mercado. Dá, tem que ter as ideias bonitinhas, uhum. né? Mas, então, assim, eu acho que tem uma série de fatores. Uh, uh, o fato de que a vida é perigosa. Quanto mais você tem que mentir sobre o fato da vida ser sinistra, mais medo você tem. Uh, o fato de que hoje as redes sociais... Transformar um mundo no mundo extremamente instável e visível de todas as formas. Você pode perder negócio, patrocínio, vida pessoal. Tudo pode ser destruído numa velocidade gigantesca. Né? E a sociabilidade, né fundamental. Parar de te convidar para jantar, você perder negócio. Em todos os níveis profissionais. aí Não estou falando só de empresário. Em todos os níveis, em todos os níveis profissionais. Um... Então, a... a Afora o fato de que, aliás, como nos ensinou o professor Renato Janine Ribeiro, da aula de Hobbes, que o Hobbes escreveu certa feita que quando ele nasceu, a, a mãe dele deu à luz a ele e seu irmão gêmeo, o medo. Certo? Então, quer dizer, ele se via como mais esperançoso do que o seu irmão gêmeo, o medo, né? estava sempre ali do lado dele, né? então é natural que se tenha medo, porque é para se ter medo mesmo, né? é arriscado, uhum. a vida é curta, tudo pode acontecer, você pode perder as uhum. coisas, o problema é que se você resolve negar as justas razões do medo, dizendo que tudo é lindo, fica pior, uhum. porque a vida pode ser furiosa e sinistra, com certeza, e, e você muitas não, vezes. não
3: adulta, né?
0: Exatamente. Não adulta. Eu ouvi Não
3: é. um podcast que o professor falou do, das quatro, dos quatro marcadores de adultar. Eu até anotei aqui porque eu achei Foi. muito legal. Falei. É, era, me corrigitar tá? Se eu anotei errado, vamos lá. Agora. aprender a
2: adultar. Você pega sua caneta. Ganhar
3: dinheiro suficiente para se sustentar. Sair da casa dos pais sendo autônomo, pagando suas próprias contas, ter relacionamentos afetivos que durem mais do que um ano e planejar ter um ou mais filhos. E que as pessoas adultam proporcionalmente ao nível financeiro. Geralmente, quem tem uma, é, menos conforto na casa dos pais tem que sair antes e adulta mais rápido, né? Eu achei isso genial.
0: Então, essa análise é de uma psicóloga americana chamada Jean Twenge. Né? em atividade, inclusive ela acabou de lançar um livro novo chamado Generations, em que ela analisa The Silent Generation, Baby Boomer, né? X, Z, uh, Z, millennials, o Diaba 4, que é uma invenção da publicidade americana que ganhou credencial científico, <risos> né? mas é uma invenção da publicidade americana. Então, assim, uh, tanto que o conceito de geração está muito ligado a objetos de consumo inspiracionais, né? Bom, então é a Jean que faz essa classificação e eu estava citando ela. E, uh, uh, e é isso mesmo que você citou, você citou corretamente quer dizer, hoje existe e ela diz que em famílias que tem melhor condição financeira uma tendência a assumir slow life strategies como ela fala uhum. né? estratégias de vida lenta para adiar, adiar o tal adultamento uhum. né? adiar uhum. então uh, você quer ficar em casa mais tempo porque você sabe que você vai ganhar menos. Então, você fica em casa para manter o padrão de vida. É uma coisa não consciente isso. É, na Ou realidade, com, com assim, a, que... é. até pode ser consciente, uh -huh. né? Aqueles que acham que tá montando uma estratégia de sucesso, está sendo consciente. Uh -huh. Mas é um movimento, tipo assim, é para que eu vou sair aqui da casa dos meus pais, uh -huh. inclusive para sofrer? Né? E para sair, muitas vezes, precisa do pai ou da mãe uhum, que alugue uhum. o um apartamento, compra o um apartamento, certo? Uhum. Então, vai ganhar menos do que os pais. Vai ter uma queda, fazer um downgrade na vida material, uhum. no né? cotidiano da vida material. Então, uh, para você adultar, você precisa ser responsável financeiramente por si mesmo. Uhum. Senão, você passa a vida inteira uh, terceirizando a responsabilidade. Porque tem gente que faz até os 70 anos isso. Uhum. Mas aí é uma questão psicológica e de mau caráter. Exato. Né? E, ao mesmo tempo, quer dizer, é, sair da casa dos pais é um sinal de adultamento. Uhum. É, manter um relacionamento por mais de um ano significa ser capaz de não ser tipo um bostinha que reclama de tudo e que Existe projeta alguém que te tolera. É, diferente. não ficar projetando narcisicamente o tempo inteiro aquilo, o ideal. Que você... Hoje é uma das coisas que eu acho mais engraçado, inclusive quando eu converso com jovens, essa esse nível de idealização monstruoso que existe hoje. Quer ver um exemplo? Na busca por um parceiro, assim uma lista que tem que ter. É, é a tal lista Nossa, é, é. de metas que a pessoa tem que ter. Eu, eu, acho, eu olho para isso, para mim é como se eu estivesse vendo a minha neta, eu tenho uma neta de sete anos, Tipo assim, nem ela faz mais isso, uhum. né? Outro dia ela sofreu uma desilusão amorosa, tem sete anos. <risos> e ela estava falando com a minha filha, que é tia dela, ela é filha do meu filho, uhum. e ela falou assim, ah, não, não, eu não vou nunca mais confiar nos homens. Imagina, <risos> sete anos. <risos> Professor, isso
1: vai trabalho. muito ao encontro do aumento da solidão, que você menciona muito. Sim,
0: claro, porque quando você fica uma pessoa muito chata achando que, na realidade, é só uma pessoa que está exigindo seus direitos no relacionamento, a tendência é ficar só. Uhum. Então, assim, quando a Twenty fala é da mesmo. capacidade de manter um relacionamento pelo menos mais de um ano, significa que é, é você é capaz de ultrapassar esse nível de idealização. Quer ver um exemplo de idealização que eu acho muito engraçado Qual? hoje? Eu escrevi sobre isso na folha, na coluna. É Essa divisão entre maternidade real e maternidade ideal. Uhum. Como assim? É, as okay. meninas mães jovens fazem, às vezes, essa diferença. E tem todo o universo nas redes que percorre isso. Que, é assim, a maternidade ideal é a maternidade que não é a real.
3: Que a mãe é, se anula. É. Fazer tudo pelos filhos. É. Né?
0: É, é que fica é. tudo lindo, maravilhoso, que funciona. Enquanto que a maternidade real. É o conflito constante que você vive. Secretões Entre trabalhar se você tudo. é boa mãe, se não é. Como é a relação com o pai, se tiver marido por perto e pai. Quer dizer, não existe maternidade ideal. Hum. Só existe a maternidade real.
1: É. Inclusive, tem a depressão pós-parto, né? Que eu vejo muito em consultório, por exemplo. Mulheres grávidas que idealizam ah. uma coisa e depois que tem um filho... Muda muito o cenário. É uma coisa
0: que sempre aconteceu com algumas mulheres. A pressão pós-parto é um traço da, da maternidade. Né? Eu, uma das áreas que eu tive mais experiência enquanto estava na faculdade foi gineco e obstetrícia. E, é, e por acaso, né eu caí nisso meio que uma chance, o colega convidou e tal. E isso já era uma coisa, e sempre foi uma coisa que acontece.
1: Igual a ansiedade?
0: Então a ansiedade eu acho que a ansiedade hoje é pior mas ela é pior a ansiedade que se espalha socialmente é muito fruto da intenção de controlar tudo inclusive ter metas ilícitas né? é, que é uma, uma condição moderna, a modernidade que é controlar a contingência isso está em Francis Bacon, filósofo, criador do método indutivo, entre o século XVI e XVII. Você tem que atar a natureza para que ela responda para você o que você quer. Então, você tem que controlar. Previsibilidade. Para produzir previsibilidade 10, na natureza. É, é, isso. é, isso mesmo. Só que isso cresceu nos últimos tempos a, a ideia de você controlar tudo de você ter formatos de como se vive, uhum. de como você conseguir ser uma pessoa que vai enfrentar todas as necessidades no mundo que sempre foi incontrolável e hoje mostra o seu caráter incontrolável maior do que quando se brincava de hip nos anos 60. Uhum.
2: Isso para você deve ser quase irrisório, né? Porque perguntando a sua trajetória, você atribuiu a uma palavra, sorte. Sim. Então, assim, realmente... E a gente estava... Eu até falei isso em outro podcast que a gente teve com o Felipe Miranda, que algo muito curioso, que a gente estava tendo uma conversa aqui no IFL Reads, que é um evento que a gente tem aqui dentro do IFL, do ciclo de formação, no qual um associado ele apresenta para os outros membros um livro, alguma coisa assim. Então, a gente se reúne na casa de alguém. E, e a gente estava falando sobre Maquiavel, só que ele <risos> estava também apresentando esse fator de sorte, a e fortuna. aí surgiu uma pergunta, né? O que que influencia mais no seu resultado, que a gente estava trazendo uma visão mais profissional, né? A sorte ou suas próprias, sua própria meritocracia? E teve, aconteceu um, um pequeno fator, assim, que depois a gente foi falando com diversas pessoas e sempre confirmaram. As pessoas que trabalhavam dentro da empresa, como executivos, como colaboradores, elas atribuíam o sucesso delas muito mais à meritocracia. E todas as pessoas que estavam na parte empreendedora, numa parte, ou seja, que você, eu acho que você está numa fronteira menos organizada, né? porque você está à frente ao desconhecido uhum. e você está mais ciente daquilo que você sabe que você não sabe, uhum. atribuíram a sorte. E ficou muito trágico, porque 100% das pessoas que eram colaboradores atribuíram a meritocracia. 100% das pessoas que eram empreendedoras atribuíram a sorte.
0: É muito didático, isso é muito claro. É. De fato, acho que como experiência profissional, provavelmente descreve uma experiência bastante real essa, né? Inclusive o Maquiavel que falava de fortuna, né? Que é sorte, ele usava a expressão fortuna, que era muito comum na época dele. A deusa Fortuna. Se usar, né? A deusa Fortuna, né? É. E que ele dizia inclusive que era a deusa a porque sendo mulher só valoriza ousadia e coragem, certo? Então, outra, outra coisa que você não pode falar hoje... Hum, uhum. né? Eu já vi barraco em sala de aula por conta desse tipo de discussão né, entre as meninas... Quando Nossa. algum menino quer falar, eu digo, fica quieto, deixa elas é, falarem. É deixa elas falarem entre elas. É assunto delas. Não, não, não fala, porque ele falou: eu vou apanhar no corredor, eu falei, vai. Então, fica quieto, né? Aprende quando você deve falar e quando você não deve falar no determinado assunto. E o Maquiavel, ao mesmo tempo, falava da virtude, né? No livro o Príncipe, onde ele fala disso. Uhum. Que a gente traduz por virtude, né? que é uma tradução da expressão grega arete, que significa excelência, virtude. Ah, e, e na realidade ele dizia que a vida é muito dominada pela fortuna. Mas existe algumas pessoas que têm virtude, que alguém podia traduzir hoje por mérito, né? Por uhum. isso que se fala em filosofia que Maquiavel é o primeiro pensador burguês, não burguês que vai shopping, como se pensa, mas burguês como a classe social que é voltada para a ideia do mérito, do trabalho da competência, para o bem e para o mal. Uhum. Né? E o, o Maquiavel deixa muito claro que pessoas que não têm virtude acham que tudo é culpa da fortuna. Né? E só quem tem virtude, uh, ou exercita a virtude, porque não é alguma coisa que você nasce como um órgão, uhum. exercita a virtude, é capaz de identificar quando é de fato a fortuna e quando de fato a sua preguiça, uhum. né? <risos> então essa fronteira que estaria alguém que vai para o mundo em, que vai empreender no mundo, seja lá que a atividade for, essa essa fronteira ela é melhor percebida por quem é obrigado a exercer certas competências diante de um universo que gira ao redor da fortuna. Eu vou dizer para vocês uma coisa que isso ficou muito claro para mim. O okay. que? Quando eu comecei a ir para mídia, né? e comecei a trabalhar na mídia e trabalhar aqui, trabalhar ali e depois redes sociais e a, a questão de se você é relevante ou não é a sua permanência na mídia e tal e eu olho e olhava para os meus colegas professores, eu percebia muito claramente que a imensa maioria deles vivia num mundo absolutamente seguro é claro que podia ser demitido em alguns casos né uhum. Não é que era uma, um paraíso. Mas é uma, paraíso zona de uma zona de conforto, que você o é um patrão, para você xingar, ou o estado, ou a fundação em que você trabalha. Você tem férias, você tem 13 né? E quando você vai para a mídia, ainda tem alguns elitistas na mídia, mas é cada vez menos. Na uhum. mídia não trabalha com CLT praticamente. Para quem trabalha na frente da câmara, ou trabalha na produção, ou na direção. Então, você está ali, na chuva. Você né? tem que lidar com questões de fato. Está acontecendo tal coisa no Brasil. Uh, PL da fake news, sei lá. E aí você tem que se posicionar. Você tem que ir para cima do assunto. Você tem se coragem é ou não tem? Isso. O professor não. Ele pode passar a vida inteira dando aula de Kant, ou seja lá do que for, e ele está protegido. Então eu vi isso que você descreveu aí.
1: É. Mas é muito bom ter pessoas que não. sabem muito se comunicando muito bem também, juntar os dois, que é muito difícil, normalmente uhum. uma pessoa só acadêmica que tem dificuldade de se comunicar para que todos entendam, porque na minha visão um bom professor é o que fala e todo mundo entende, uhum. e outras pessoas que só se comunicam, mas não tem a bagagem e o conhecimento que o senhor tem, então acredito que é muito bom quando tem essas duas junções de, de personalidade Sim. que você tem.
0: E eu descobri isso em duas situações. Assim, eu descobri no sentido que, na hora, eu prestei atenção. Né? Uma foi quando eu devia estar na sexta ou na sétima série. Agora se fala sexto, sétimo ano. Cada época se fala de um eu jeito. Sei lá. Depende do burocrata da vez. Quando eu era pequeno. É, então, assim. Mas na época se falava fundamental, curso fundamental. Sim. E aí, o professor de redação mandou a gente criar jornais e apresentar. E o meu grupo escolheu a mim para apresentar. Eu nunca tinha apresentado nada, estava me cagando de medo. E quando eu comecei a apresentar, eu fui percebendo que os colegas estavam rindo e gostando do que eu estava falando. E aí eu pensei, opa, Captou, eu parei de ficar com medo. Captou
3: a atenção deles. E
0: percebi que eu captava a atenção deles. Não é que eu estava fazendo piada, né, sinceramente, mas que o meu jeito de falar funcionava. E depois foi quando eu devia estar no segundo, terceiro ano de medicina, tinha filho, estava casado, não dava para ganhar dinheiro em plantão, né, era estudante, e então eu tive que me virar. E eu fui dar aula de inglês. Eu percebi que eu gostava de dar aula. E percebi que os alunos se divertiam comigo na aula. Foi assim que eu descobri que eu conseguia reunir conteúdo e mídia. Mídia uhum. no sentido de falar, né de dominar uhum. certos certas ferramentas de comunicação. Sem dúvida nenhuma isso é fundamental.
1: E pensando na comunicação, quais outras habilidades que o senhor acha que um líder precisa ter nos tempos atuais?
0: Olha, uh, primeiro eu te diria que ele não pode cultivar o que é muito comum no ambiente acadêmico, que é acreditar que quanto menos gente te entende, melhor você é. Que isso é muito comum é sim, na muito academia. Muito comum. Muito uhum. comum. Né? Quanto mais difícil eu sou, é porque mais inteligente eu sou. Total. O que isso, na realidade, pode significar simplesmente que você é um picareta porque como ninguém te entende então ninguém você sabe você pode falar, falar o que qualquer tá coisa falando. parece que ele está falando alguma coisa ninguém legal sabe do que tá. você está falando então eu eu tenho a impressão que hoje o Aristóteles provavelmente diria você está redescobrindo a roda Porque <risos> Maquiavel também ia dar gargalhada <risos> o que eu vou dizer agora e inclusive porque eu lembro que um outro professor Paulo Arantes falou na aula primeira aula de filosofia que a gente teve na Usp ele disse olha vocês não estão aqui para achar nada tudo que vocês pensarem... Alguém já pensou muito melhor que você... E muitas vezes... Cale a boca e leiam... É o famoso quebrar pernas no curso de filosofia... <risos> né? Vá por aí tendo opinião...
1: Fale com os hora. mortos...
0: Fale com os mortos... Exatamente... <risos> os mortos sabem muito mais do que você... Provavelmente... Inclusive sobre muitas das coisas que acontecem hoje... Porque eu vou dizer o seguinte... Eu acho que... Além da, do skill de comunicação... De, de repente falar fácil... Lembrar, isso foi uma coisa que eu aprendi muito no jornalismo, muito, com o Otávio, né? Uhum. Quando ele falava assim: lembre que tem alguém querendo entender o que você está escrevendo. Lembre. Né? É, no jornalismo, uma outra expressão que ele costumava usar: jornalismo é muita redundância. Volte ao mesmo assunto. Use determinadas frases, porque o leitor é efêmero. Uhum. Ele é efêmero, por definição. Ele está aqui, depois ele está ali e tal. Então, se você usa um certo argumento, um certo tipo de frase, ajuda a ele se fixar naquilo que você está querendo dizer para ele.
1: O óbvio precisa ser dito, né?
0: Várias vezes inclusive pelos profetas, como dizia o Nelson Rodrigues, né, que só enxergam são aqueles que enxergam o óbvio então assim, uh, isso eu acho que é uma, uma qualidade, uma outra qualidade que eu acho inclusive hoje em dia muito fundamental é isso que o Aristóteles e é o Maquiavel e da minha cara, é a coragem hum. que eles iam dizer a gente já sabe disso, ó. <risos> né é a coragem, quer dizer se você de alguma forma quer ser relevante, leva isso a sério e sabe que isso impacta pessoas. Você é responsável, ah, então ah, você de alguma forma é líder. O que comunicação chama você faz opinião, né? Ah, você tem que ter coragem, porque o mais fácil, principalmente hoje em dia que são tempos bem poucos democráticos, apesar de se falar muito ao contrário, <risos> é, uh, hoje em dia o mais fácil é você se alocar num determinado grupo, achar que aquele conjunto de ferramentas e conceitos que você tem responde tudo, né? e que a partir dali você vai entender tudo e acomodar tudo, né? uh, ou A ou menos A, tanto faz, qual é o grupo que você está. Hoje isso é o mais fácil. Uhum. É, usar uma linguagem que seja juridicamente correta. Não é nem mais politicamente correta. Agora é juridicamente correta, porque o politicamente correto ascendeu ao espaço jurídico. Virou lei. Uhum. Né? Então você se move uh, num ambiente em que determinadas palavras, determinadas ideias podem de fato... Eu não estou me ferindo a fazer piada... Escrota. Estou uhum. né? me ferindo a discutir coisa séria. Você está se movimentando num ambiente que ele é de fato hostil uhum. a você poder. Porque a palavra pública é uma palavra muito perigosa. Porque você não sabe quem está te ouvindo. Uhum. Seguramente a chance de interpretarem você errado é enorme. tá? Né? Acharem que você está falando uma coisa quando você está falando outra. Né? E então, nesse sentido, eu diria que. A coragem para qualquer líder... Hoje é fundamental... Inclusive no ambiente... Não necessariamente não alguém que trabalha na mídia... Mas no um ambiente que você lida com pessoas... As pessoas hoje... Uh, a vulnerabilidade se transformou... Numa credencial... Né? Todo mundo quer ser vulnerável em alguma coisa... Uhum. Para exigir algum direito... Para dizer que merece A... Ou B... Ou C... Uhum. E seguramente o Aristóteles e o Maquiavel iam dar muita risada disso achando que a gente está descobrindo a pólvora mas pelo menos a gente chegaria à conclusão que assim continua sendo como era na Grécia antiga e como era no Renascimento italiano uhum. né? a coragem continua sendo uma característica fundamental e como toda virtude não só a coragem elencada pelo Aristóteles uhum. e outros a virtude é é tímida ela é silenciosa ela não se auto-enuncia é o outro que reconhece aquele que fala Sabe que é rei tempo. não é rei eu não é. Queria fazer uma Exatamente pergunta
3: isso. mais é, pensando na, na atualidade mais especificamente nessa semana para pedir uma opinião sua um pouquinho mais polêmica é, qual o impacto né, como que você vê a chegada dessa visita do Maduro aqui no Brasil você acha que daqui a alguns anos isso vai ser só um pedacinho de um parágrafo em algum Nós... livro ou se isso afeta de alguma forma a nossa credibilidade ou o, o impacto para o Brasil como um todo
0: Credibilidade eu não sei viu, porque o mundo dos, do ponto de vista dos negócios, quando você faz negócios, você pode fazer acordo com qualquer um, contanto que dê retorno. Né? Veja que o Maduro é um ditador populista, autoritário, e o seu pai espiritual Chávez já o era. E, por exemplo, o país que se acha que é, se acredita que é o digamos assim, o grande guru e líder da liberdade mundial, não está nem aí para isso na América Latina. Pode ter quantos ditador tiver. Os Estados Unidos só se preocupou com a América Latina durante a Guerra Fria. A América Latina é zero de importância geopolítica. Zero. Não importa praticamente nada. certo Isso não significa que ela não seja mercado de consumo para determinadas empresas. De fato, é. Uhum. Né? Mas, se na Venezuela você tem um presidente autoritário ou não se esse presidente autoritário continuar a fazer negócios ou gerar negócios pode ser autoritário uhum. é, é claro que no caso do Lula e da vinda do Maduro aqui no Brasil tem um contexto específico que é o Lula é um cara que vem de uma tradição sindicalista meio esquerda né? mas ao mesmo tempo é um político extremamente pragmático né? o que muita gente da esquerda do próprio PT não entende ele é um político extremamente pragmático. Então, essa coisa de receber Maduro de volta no Brasil, isso pode significar tanto influência do Lula no espaço latino-americano, que o Lula, o Lula é um cara que o sonho dele era ser presidente da ONU. Não sei se ele vai conseguir. Teve percalços ao longo da história. Mas o sonho dele, quando deixou de ser presidente, era ir para a ONU. Por isso que ele tem essa, essa, esse certo ego gigantesco em termos geopolíticos. Acha que vai resolver a guerra da Ucrânia, toma uma invertida do Zelensky, acha que ia resolver o problema israelo-palestino, mas ninguém resolve o problema israelo-palestino. Achou que ia resolver o problema com o Irã, né? O, o Lula ele tem uma espécie de uh, complexo de que o ego dele é maior do que na verdade ele é do ponto de vista inclusive geopolítico principalmente, então eu acho que a vida do Maduro, eu não acho que o Brasil vai virar uma Venezuela necessariamente por isso inclusive o Brasil pode virar a Venezuela e muitos empresários continuarem a lidar muito bem com isso, hum. como lidou bem com o governo PT durante muito tempo né? a gente deve levar a sério a ideia de que business as usual de fato é as usual né? agora do ponto de vista que você falou, se pode virar um parágrafo uh, acho que sim na realidade eu acho que a nossa época quase inteira nos livros de história daqui 500 anos vai ser uns dois parágrafos né? Inclusive
3: a cultura woke. Né?
2: Ah, essa então? É O que faz a gente olhar para trás <risos> e pensar os temas complexos que acabaram virando parágrafos. Né? Ah, então passaram alguns anos e Roma caiu. E o
3: menininho <risos> lá da USP de copa <risos> na cabeça... Mas já a continua. gente
0: continua lendo o Império Romano. <risos> né? Exato. O Império Romano continua sendo uma referência histórica importante do império que quase nenhuma tecnologia foi o um império do Ocidente que durou mais tempo. Uhum. Né? Uhum. A Grécia continua uhum. sendo uma referência. Agora, a cultura woke.
1: Ou fetiche é. de riquinho, igual você fala. É, eu professor. acho que é fetiche
0: de riquinho. De fato, <risos> sociologicamente, é, é uma esquerda de universidade cara americana, uh, seguramente, principalmente de gente das costas, leste e oeste dos Estados Unidos, e tipicamente uh, uma discussão de alguém que não precisa tomar na cara algum risco grande de fato. Né? Uhum. imagina o povo woke enfrentando Hitler <risos> ia dar uma flor pro Hitler ia falar em paz não, ia, dar livros. ia dar uma de, de Chamberlain livros. é, de repente ia achar que levar livros pro Hitler ia fundament... seria fundamental <risos> né? os alemães produziram alguns dos melhores livros, não os nazistas mas anteriores e depois e Hitler queimava livros é. muito né? bom
3: Professor, uma das coisas que eu tenho é, percebido de uns tempos pra cá é que a melhor forma da gente aprender, principalmente depois que eu entrei no podcast, é, eu tô estudando para conselho também, é a gente saber fazer as perguntas certas nos momentos certos, acho que a gente conseguir direcionar as nossas perguntas para responder as nossas dúvidas, né?
2: Perguntar é uma arte,
3: é... é. Como fazer as perguntas certas? Você tem alguma filosofia ou alguma <risos> alguma não vou dizer uma receita de bolo porque você é super contra as receitas não de tenho bolo, receita, né? Né? <risos> mas Boa existe pergunta. alguma alguma forma da gente é, estudar fazer perguntas de uma forma mais efetiva?
0: Olha. A primeira coisa que eu diria sobre esse assunto é de que, quando você estuda filosofia, ou quaisquer grandes assuntos e autores relacionados ao campo das humanas, como se fala, a grosso modo, que o termo é meio pejorativo, né, hoje em dia, mas quando você estuda filosofia, você aprende que o fundamental, na verdade, são as perguntas que você pergunta. Isso é o fundamental, né? Whitehead, que é um filósofo inglês do século XX, costumava dizer que a filosofia ocidental é a nota de rodapé na obra do Platão. Né? Porque o Platão, quando você lê o Platão, você tem a impressão que ele fez todas as perguntas que alguém pode pensar. As respostas, muitas vezes, você critica, você se afasta, por exemplo. Eu não acredito no mundo das ideias do Platão. né? Eu digo da metafísica. Mas o Platão tem, tinha toda a certeza quando ele olhava para os sofistas e dizia por aqui a gente arrebenta com o critério de bem e mal, certo e errado, verdade e mentira. E de fato arrebenta. A democracia é sofista. Democracia e verdade não se misturam. Só para gente ingênua ou de bafé. Né? Na democracia é sempre tudo narrativa. Tudo Depende de quem conta, quanta quanto gente lhe convence. Então, eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque talvez uma, uma das melhores formas de você chegar a boas perguntas é entender que é mais seguro você repetir grandes perguntas do que achar que você vai descobrir a pergunta. Uhum. De novo, falar com Olha. os mortos. né? Isso não é uma sessão espírita. espírita. Não, não é uma sessão espírita. <risos> o copo não vai começar a se, misturar, a se mexer. Né? Então, assim, não é Ouija. Né? <risos> Mas é assim, uh, porque normalmente os mortos de sessão espírita falam coisas que são absolutamente banais e gerais. E que para pessoas que estão sofrendo afetivamente, faz muito sentido. Né? Por isso que ela elas chegam. Elas se agarram aqui. É ali. por isso, porque quando você está sofrendo, de fato... Quando né? é, você está sofrendo e aí recentemente eu estava revendo um filme que pouco importa aqui qual é, mas um, um sujeito fala para o outro que tinha problema com, com o filho que era drogado e tal e ele o pai vai encontrar com o filho depois de muito tempo e tal e aí esse sujeito que é amigo do pai é, fala para ele assim ó pega leve e fala o nome do filho que eu não lembro qual é pega leve com um X com fulano porque ele é jovem e os jovens não estão acostumados a sofrer isso é uma barreira certo? é claro que tem alguns que deram azar e já estão sofrendo mas como você não está acostumado a sofrer a chance de você entender tudo errado é muito grande uhum. inclusive que você acabou de chegar no navio Acabou assim, né? Acabou Entrou
2: na série na 15ª temporada. É, mais ou menos
0: isso. É. E acha que, lendo o resumo do Google, sabe o que aconteceu nas temporadas anteriores. Né? Então, uh, eu diria que essa ideia de você repetir perguntas clássicas, que são poderosíssimas, uhum. né? podem ajudar a você montar um repertório de questões que atravessa um tempo, porque no final das contas o que importa da busca do conhecimento é se você está lidando com questões que atravessam o tempo ou não uhum. que é o oposto da moda não então tem. você perguntar coisas como uh, você acredita uh, que de fato a liberdade resolve tudo essa é uma pergunta extremamente poderosa você acredita que a humanidade evolui né Uh, quem você acha que tem razão? Pessimistas ou otimistas? Estou chutando aqui exemplos, uhum. né? Uh, você acredita na vida após a morte? Isso é uma questão fundamental, que inclusive tem a ver com o papo espírita que a gente estava <risos> levando. Uma pessoa que chega a uma sessão como essa, normalmente ela está chegando com muita dor. Uhum. Tipo perder um filho. E dizem por aí que é a pior perda que existe, eu ainda bem não experimentei isso até hoje, mas perder um filho, né? ou mesmo perder pais... Jovens uhum. né sofreu uma grande catástrofe na vida né sofreu uma gi injustiça gigantesca ser roubado pelos familiares uhum. no inventário, por exemplo, sofrer uma injustiça de um juiz, por exemplo, né isso pode levar você a buscar conforto uhum. então nunca dá nunca dá para a gente uh, não levar a sério. Coisas que levam as pessoas a sofrer, uhum. né? Ainda que muitas das respostas você olhe e diga assim, não, essa resposta, já que eu não estou sofrendo, eu posso olhá-la de uma forma mais analítica, Sim. né? E então, mas eu diria isso, né? Ah, você acredita em Vida Após a Morte? E eu, eu digo para vocês assim, no programa Linhas Cruzadas, em que a gente está transitando quase sempre por perguntas muito importantes... Uhum. eu diria que essa pergunta é uma das perguntas que mais move as pessoas uhum. você acredita em vida após a morte? por quê? por que não? Ah, você acha que uma das experiências de sala de aula mais interessante que tem é você pergunta assim para os alunos, vocês acreditam em Deus ou em algum Deus? Ou tal? não, sim, a maioria fica na geleia hoje, nem sabe direito o que você está falando uhum. né? mas é, alguém diz assim, não, eu sou ateu né? 18 anos e ateu. Chegou o ateísmo rápido. Né? 18 anos e ateu. É, e eu pergunto, ah, então você acha que você nasceu por acaso? É. Ah, então você acha que uh, você só existe porque teu pai gozou na tua mãe um dia? Choque total. <risos> Parece que eu mudei de assunto. Na realidade, eu não mudei de assunto. falando a mesma coisa? Estou é, falando a mesma vianda, coisa? Tá pegando o ateu casquinha, é isso. É, é aquilo que chamam por aí de ateu todinho. Né? Então, assim, muito bom o choque. Como assim? Só porque minha, meu pai gozou da minha mãe? É claro, se ele tivesse gozado outro dia, não era você. Você outro esperma, outro óvulo não era você. Agora, jogue isso para toda a sua árvore genealógica. Imagine quanto cara teve que gozar uma mulher exatamente naquele dia, com aquele esperma e aí aquele óvulo para que você existisse choque total mas eu estou falando de acaso só que eu estou falando de acaso com nome próprio na experiência real da vida uhum. né então, perguntas abstratas perguntar questões graves de modo abstrato pode não ajudar
3: Uhum. É por isso que é, é, é desrecomendado né? a gente usar esses termos é, como feminismo, trazer os termos, porque as pessoas já vem com uma ideia formada na cabeça e ela trava a comunicação, ela só tá ali pronta para se defender. Hoje
0: né? em dia, isso com certeza. É. Inclusive, me dá um bode do cacete os assuntos. Já discuti muito isso na Folha hoje é eu... um nem discuto porque dá sono para mim
3: eu sei que a gente tá chegando ao fim o LG é. já está movido aqui <risos> mas eu tenho juro uma última pergunta que eu, que eu tinha conversado <risos> inclusive com o professor é jogo rápido é, depois de é, as pessoas depois de um tempo de estudo conforme você vai crescendo né na vida seja de uma forma intelectual profissional você uhum. vai tendo mais dificuldade de lidar com as pessoas é, normais, Os meros mortais, né? Digamos assim. Como que o professor, né? É, que é uma pessoa tão culta. Como que você faz amigo? Você tem... Como você, como você conhece as pessoas? <risos> é, que transcende. É, como
2: é, como fazer amigo?
3: Como você consegue conversar de igual para igual com as pessoas, assim, no seu dia a dia? Como que você se sente? Ou você Isso, pratica ele tá aqui a solidão.
0: com a gente, é, ele a tá aqui com a gente pô. É. Olha, eu diria o seguinte... Uh se você entende no dia a dia por encontrar e conversar besteira, né? é, eu digo para você que ah, muitas vezes eu simplesmente desligo o botão do filósofo. O botão do filósofo eu desligo, né? e Então, encontro ali... Por exemplo, eu posso encontrar amigos que gostam de fumar charuto. Prazer. E a gente se encontra... Você também gosta? Gosto. Então, amigos que gostam de fumar charuto, a gente se encontra, só caras, né? Porque se tiver mulheres... Muda completamente a conversa. Quem diz o contrário é mentiroso.
3: Né? para mulheres tá? tá mulheres.
0: Só caras. E aí a gente está fumando charuto. Isso é o que nos faz... A gente se contrai. Tem é, o advogado, empresário, mão, é. eu, filósofo. E a gente conversa sobre coisas que são coisas do dia a dia que interessam a todos nós. Charutos, política, mulheres. Né? E a gente fica ali... Dando risada. E eu sou capaz de passar horas fazendo isso. Né? E, e Porque ali, uma das melhores formas de uma pessoa encontrar comigo num ambiente como esse é não me fazer pergunta cabeça. Uhum. Se me fizer pergunta cabeça, eu brocho. Né? Quer dizer, se quiser levar um papo cabeça comigo <risos> naquele ambiente fodeu
3: não, já fica a dica porque o cara Fudeu. vai chegar e vai falar eu preciso conversar alguma coisa que interesse a ele fodeu
0: fodeu porque eu faço isso o tempo todo todo dia trabalho com isso então se eu encontro uh, amigos pra fumar charuto eu tô afim de falar bagaça certo? não tô afim de entrar numa conversa super poderosa e não sei o que e tal Agora, então... E eu tenho amigos muito antigos, né? Seja de escola, seja de faculdade, né? E que quando a gente se encontra... Uh, na verdade, a história profissional posterior não interessa. Uhum. Né? Então, uh, aí a gente fala e aí mesmo tem amigas ou amigos a gente fala de bobagens de todos os tipos ou seja uhum. como você colocou na pergunta eu consigo ser amigo de mortais <risos> Na metáfora que você fez Foi basicamente né isso. É, falando merda Dando risada. E assim concluímos alando, o nosso podcast. Desligando. <risos> Desligando. Merda. Desligando a... Aqui foi, aqui foi papo o cabeça. Aqui foi papo cabeça, é outra coisa. Mas com uma né? mesa dessas, não tem como ser... É, essa que mesa é bonita, Azul, mesmo. Tá é, é, aí é papo cabeça. Acho é papo que já dá para botar
3: no currículo. Né? Tive um papo cabeça <risos> com o professor Paul <risos> <Bondeiro. risos>
0: Mas sem dúvida nenhuma, uh, existe, por exemplo... Ah, isso que você falou da solidão, eu vejo por exemplo alguns grupos de WhatsApp de amigos ou colegas que, que da faculdade, seja da PUC, seja da USP, da da FAAP, quer dizer, ou ex-colegas de faculdade que às vezes a gente está conversando ali e tal, e às vezes eu vejo alguns assuntos, ah, grupo de caras, por exemplo, em que eu digo, pelo amor de Deus, como esses caras têm tempo de ficar falando isso, uhum. né? Eu não tenho tempo de falar isso. Normalmente, quando eu me encho o saco com algum desses papos idiotas, eu falo ninguém vai postar uma foto de mulher pelada para a gente falar alguma coisa séria não, você aqui no grupo? Pra baixo, pra... Tem que jogar para baixo o negócio para... Tem que jogar para baixo, porque falou, às chocar, vezes fica no, gozou, no meio ali, ó. É. fica no meio ali e aí... Uh, se perde aí, tem gente que aí quer ser politicamente correta, é. quer provar que é Não, isso? E grupo
3: de mãe é ótimo pra isso também. Ah,
0: eu imagine, <risos> sei, mas eu imagino que deve ser também. Deve o, ser também. O
2: Ponder, e a gente tem uma última pergunta aqui pra você, que é aquelas, uma pergunta que a gente tá implementando aqui no podcast, no final de todo, pra, porque eu acho que tira bastante um lado diferente das pessoas que a gente conversa, que é o seguinte: que líder você admira e por
0: quê? Líder histórico, deixo aberto. Olha, é... eu uma vez uma entrevista acho que foi para Veja é, me fizeram uma pergunta que era tipo qual herói você teve da sua infância, né? Que figura uh -huh. a, a, e o super-herói. Eu sempre, eu nunca tive saco para super-herói, nem quando eu era criança. Quanto mais hoje, vendo adulto vendo super-herói. Então assim, <risos> hoje já está na moda anti-herói, né? É, então eu eu nunca tive saco para super-herói porque é, minha filha diz que a minha pulsão lúdica é atrofiada. Quer dizer, eu não tenho paciência para gente que produz fogo pela mão ouviu de outro planeta e não, a gravidade eu não, não tenho paciência para isso. E já não tinha quando era criança. Seguramente isso pode ser algum problema psicológico, mas assim, aí quando eu fiquei pensando na pergunta da jornalista, era uma entrevista ao vivo, aí de repente me iluminou. Neil Armstrong, o primeiro homem que pisou na lua. Sem dúvida nenhuma, ele foi um herói na minha infância. Né? Acompanhei o projeto Apolo com a Apolo 11 pisou na lua, eu devia ter 10 anos ou 9, alguma coisa assim. 10 anos, tinha acabado de fazer 10 anos. Uhum. 69. junho de 69. Então, Neil Armstrong e os outros dois, Neil, o Aldrin e o Michael Collins, mas o Neil Armstrong é uma figura que eu acompanhei depois, uhum. né, a vida dele. A forma como ele se afastou da mídia me chamou a atenção, uhum. né, depois que ele teve na Lua, ficou um tempo assim depois ele volta à NASA só para ajudar no caso da Apolo 13 então eu diria um herói um líder, na linguagem que você usou pensando a Churchill seguramente Churchill, tipo de líder político que tinha a imaginação do desastre né? sabia que estava diante de um desastre naquela época, é o cara tinha 65 anos quando virou primeiro-ministro da Inglaterra pela primeira vez, né? e portanto não era um menino, né, e estava longe de ser um menino, e tinha também aquilo que um jornalista americano vivo, Robert Kaplan, escreveu um livro, está traduzido em português, um livro recente chamado The Tragic Mind, né, que ele fala que os líderes políticos precisam de ter uma mente trágica e saber que estão sempre excluindo e pondo conflitos bem contra bem, fazendo escolhas que vão causar dor, nunca vão chegar à perfeição. E ele vai falando como Obama faltou a ele mente trágica, faltou mente trágica ao Clinton. Ele fala que Roosevelt teve mente Fred trágica, Clinton. né? Ah, fala como os líderes hoje nenhum deles tem mente trágica no mundo, né? E a mente trágica é, de novo, citando Kaplan do Kaplan é perceber que existe uma falha, uma imperfeição estrutural no mundo uhum. e na vida é estrutural nunca vai mudar uhum. nunca vai dar certo certo o que não significa que você não está o tempo inteiro coping with, né? uhum. ou que quando você é líder você tem que tomar decisões que o, o a digamos assim o homem comum não tomaria não tomaria não, não conseguiria tomar não conseguiria lidar com isso uhum. Então, eu acho que Churchill foi um grande uhum. líder. Acho que Napoleão foi um grande líder. Uhum. né? É, porque eles tinham essa mente atrás. Porque eles percebiam que eles estavam ali no meio de, um, de uma batalha que eles iam perder em algum momento, mas que eles tinham que, naquele momento, vencer de alguma forma. Sim. Por exemplo, Colombo. Colombo hoje é descrito como o sujeito que introduziu o genocídio na América. O que, historicamente, é uma mentira que já se praticava genocídios da América, porque é, onde não tem, criou ser humano, o genocídio, tem, tem ser humano tem ser humano matando ser humano, seja lá por que razão mas essa é a intenção de dizer que antes do Colombo chegar aqui a América era um paraíso de povos pré-colombianos que só amavam uns aos outros o que é uma puta palhaçada quando se fala de ser humano em geral né? hum. para você fazer o que Colombo fez, você tinha que ter como se fala no Nordeste tinha que ser um cabra macho para <risos> atravessar Passar pelaquela situação, aquele risco todo, aquela miséria, aquela sujeira, o escorbuto, a violência, né? Ah, eu não digo que... Ele, e seguramente ele foi um grande líder naquilo, uhum. mas eu citaria o Churchill.
2: Legal. É isso aí. Bem, Ponder, muito obrigado pela sua presença, Obrigada Mai. E para agradecer os nossos patrocinadores, eu gostaria de primeiro falar da Blue Space, que é esse estúdio que a gente está agora, essa mesa de resina maravilhosa que fica aqui na Vila Olímpia, onde acontecem todos os nossos podcasts. E por último, a Polaris Pharma, né? um laboratório de manipulação que importou para o mercado brasileiro a tecnologia de personalizar em escala. Então, com o algoritmo criado por profissionais, você pode descobrir a combinação ideal de suplementos para os seus objetivos e para as suas queixas. E com o código IFL10 você tem 10% de desconto na sua primeira compra. E basta você entrar no saudepolares.com.br e começar o seu questionário de suplementos. Todas as suas fórmulas viram em packs sustentáveis, personalizados, tipo esse aqui que está na minha mão, e com um atestado de pureza 100%.